0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小乌，欢迎回到东托邦。华夏大地自古人才辈出，帅才猛将开疆扩土，贤臣名相出谋划策。有一句俗话说得好，乱世出奇才。今天要跟大家分享的这个人物，传说他可以撒豆成兵，斩草为马，翻手为云，覆手为雨，凭借一己之力左右了整个历史大局。最重要的是，此人从未出山，甚至很少有人见过他的真面目，正应了那句话，哥不在江湖，江湖上都是哥的传说。这样一位千古奇人，在正史上关于他的记载却是寥寥无几的，以至于很多人都怀疑他是不是来自于未来的穿越者，或者是潜伏在地球上的外星人。就在乱世结束之时，这个人他突然之间从历史上神秘消失了，只留下来一本极其毕生所学的书，而这本书也被历代的君王列为了禁书。今天咱们就来聊聊鬼谷子。传说在春秋战国时期，有一户经商的人家姓赵，旁边有一户务农的人家姓周，两家交往密切。周家公子和赵家小姐也是从小青梅竹马，郎情妾意。后来赵家生意失败，欠了一大笔钱，务农的周家就慷慨解囊，帮赵家渡过了难关。赵家为了表示感谢，就许诺会将自己的女儿嫁到周家。本来是一段天赐良缘，可是没过多久之后，周家的父母因为一场大病双双离世了，周家落败。这个时候，赵家却落井下石，决定悔婚。可周家公子和赵家小姐早就已经互生情愫，周公子欺不过赵家的落井下石，再加上相思成疾，不久后也去世了。赵家小姐听闻噩耗之后，心痛不已，跑到周家公子的坟前痛哭了几天几夜，甚至最后哀伤了昏了过去。在他昏迷之中做了一个梦，梦中周家公子过来找他了，跟他说，让他把坟前的一株稻谷给带回家去。赵家小姐苏醒之后，果然发现坟前有一株稻谷，她将稻谷给带了回去，淘米吃了。随后，赵家小姐突然之间感觉下腹一阵悸动，发现自己怀孕了。几个月之后，赵家小姐就生下来了一名男婴，而此男婴正是鬼谷子。关于鬼谷子的身世，还有另外一个更具玄幻色彩的传说。说，在商纣王时期，都城朝歌遭遇了连年的干旱。一天，一个善良的农夫在一个几乎干涸的水池中救了一条小金鱼。被救之后，小金鱼竟然献出了人身，原来她是东海龙王的女儿小龙女。这小龙女呢，就擅自做主施法解了朝歌的干旱，可不料却遭到了东海龙王的惩罚，被赶出了龙宫。后来，小龙女的精魂就托胎在了朝歌一户姓王的员外家，因为误生了稻谷，未婚先孕，诞下了一名男婴，而这名男婴就是鬼谷子。因为有龙族的血统，鬼谷子一直隐居山林，活到了春秋战国时期，后来得道成仙，也就是道教中的玄微真人。当然了，这些故事已经掺杂了太多后世的想象，真假难辨，只能当做一个传说来听听了。历史中的鬼谷子真人姓王名许，又名王禅，后来修道，所以又有一个道号，称为玄微子。具体的生卒年份不详，活跃于春秋战国时期，在世数百年，后来不知去向。两千多年来，兵家称鬼谷子为圣人，纵横家称其为始祖，谋略家称其为谋圣，而道教将鬼谷子奉为王禅老祖。不过，他最著名的称号“鬼谷子”，实际上是来自于他隐居的地名——一个山谷。传说在东周阳城附近有一座人迹罕至的山谷，丛林茂盛，到了夜间还有鬼火闪动，当地人就把这里叫做鬼谷岭。鬼谷子成年之后拜入了老子门下，后来隐居山林中长期修道，自号鬼谷先生，后世便尊称他为鬼谷子。鬼谷子的额前长有四颗肉痣，天生异象。道教中，鬼谷子是洞府真仙，尊号玄微真人。传说他来到凡间是为了超度其他的有缘人，可奈何他的弟子像是苏秦、张仪、白起、李牧、吕不韦等等，都是凡心未了，尘缘未了。那无可奈何之下，鬼谷子就只能隐居于乱世，暗中观察他的弟子们，并且操控天下大局。历史名人词典中说，鬼谷先生苏秦、张仪常从之学纵横术，孙膑、庞涓学兵法，弟子五百，在世数百年后不知所踪。传说鬼谷子门下有弟子超过五百人，其中最著名的四个弟子要数苏秦、张仪、孙膑和庞涓了。鬼谷子对此四人也是因材施教，并且借助他们之手结束了战国的乱局，拯救了天下苍生。相传当年庞涓在鬼谷岭学习了三年兵法之后，就按耐不住蠢蠢欲动的心，想要下山去大干一番事业。鬼谷子看出来他的这点小心思，就吩咐庞涓去山上摘一朵花回来，他愿意为其占卜前程，也算是送给弟子临行前的一份礼物了。可是当时正值六月炎炎夏日，百花凋零，庞涓先是在山里面捡起来了一朵草花，但是他就嫌这花太小，把草花给丢在了路边。可一路下来再也没有遇到第二朵花，庞涓没有办法，就折回去捡起来的那朵被太阳暴晒过的草花，递给了师傅。鬼谷子看着这朵花，说道：“此花叫马兜铃，一开十二朵，也就是你荣享富贵的时刻。花先前被你丢弃过，遭受过太阳的暴晒，已经枯萎。鬼谷的鬼字旁边一个尾是魏，你必出世于魏国。我且送你八个字：欲扬而荣，欲马而足。”庞涓来到了魏国，见到了魏惠王。当时魏惠王正在食用一道菜肴，名为蒸羊羔，这也应验了鬼谷子的那句“欲羊而荣”。后来，庞涓带兵打仗，其出众的军事才能受到了魏惠王的大肆赞赏，被封为了魏国的元帅。当时正值寒冬十二月，庞涓在魏国混的是风生水起。这个时候，就想起来了自己的同门师弟，一起学习兵法的孙膑，就将孙膑推荐给了魏王。孙膑在下山投靠师兄之前，鬼谷子说：“你也去摘一朵花，我也为你占卜一番。”可是当时正值秋冬时节，山中根本无花。孙膑就顺手将花瓶中的一朵黄菊递给了师傅。鬼谷子看着黄菊说道：“此花在瓶中已久，早就已经残缺，预示着你将有残疾之难。但是它久经风寒，仍然能够供人观赏，说明你即使残疾也并无大碍，终将功成名就。”孙膑紧记着师傅的话，就下山去了。很快，孙膑就得到了魏王的重用，可是没想到却遭到了同门师兄庞涓的嫉妒。庞涓设计加害于孙膑，甚至挖掉了孙膑的两个膝盖骨。孙膑装疯卖傻，躲过了庞涓的猜忌，最终来到了齐国，成就了功名。著名的齐国大将军田忌赛马的故事，就是孙膑给支的招。孙膑对于同门师兄加害自己这事儿一直是耿耿于怀，最终在马陵道设下埋伏，庞涓中计而亡，也应了鬼谷子的那句欲马而卒。后来苏秦、张仪二人见两位师兄在世间是大展拳脚，也相继想要下山，鬼谷子也为他们各自占卜了前程。说到苏秦是先吉后凶，张仪是先凶后吉。而且说他们两个人势不相容，有互相厮杀之苦，劝他们两个人互相推让，各成名誉，以容同门之情。果不其然，苏秦下山之后，先是来到了秦国，游说秦惠王实施连横的策略，兼并六国。但是秦惠王并未采纳，一气之下，苏秦就改为游说六国，让他们采取合纵之术。简而言之，就是让六个比较弱小的国家团结起来，联合抵抗西方强秦。苏秦还真的是凭借着他三寸不烂之舌，说服了六国，达成了合纵联盟，而苏秦本人也成为了这个联合国的秘书长兼六国的国相，一人同时佩戴六国国印。此后长达15年，秦国因为忌惮六国联合的势力，不敢轻易出兵。可以说，苏秦的合纵之术还是有相当的威慑力的。他就仅凭着一张嘴，稳定了天下的局势。张仪出山之后呢，首先是去投奔了当时在赵国的苏秦，可不料被同门师兄给戏耍了一番，真让张仪非常的恼火。后来张仪想到，你苏秦合纵六国，那我就去投奔秦国。就在此时，意想不到的一幕出现了。张仪离开之后，苏秦就派人暗中保护张仪，并且帮助张仪顺利到达了秦国，面见了秦惠王。此时帮助张仪的人才说，是苏秦故意激怒他，为的是他今后能够有更好的发展。看来苏秦是记住了当年下山时师傅叮嘱的那句“互相推让，各成名誉，以容同门之情”。后来的事大家可能已经知道了。面对六国合纵联合对付秦国，张仪提出了连横之策，有走于列国之间，离间各国的君主，逐渐将六国的联盟给瓦解了，同时也让秦国在战场上转守为攻，六国的势力也一步步的被削弱。为秦国最后统一天下奠定了基础。苏秦和张仪都是鬼谷子的弟子，同学纵横之术，可是一个主张合纵，一个主张连横，有着完全不同的政治观点。但是，仅凭两人之力就搅动了天下的局势。他们两个人之间有一条线一直连着、操纵着，而这根线就握在鬼谷子的手中。鬼谷子坐在山中，左手持黑，右手持白，整个战国天下就是他自娱自乐的棋局，每一个置身其中的人都是他的棋子。可以说，他从一开始就布了一个大局，将弟子张仪、苏秦培养成纵横家，将孙膑、庞涓培养成兵家，将毛遂培养为外交家，范雎培养为战略家。这还没完。公元前二百二十一年，秦始皇统一六国，在他完成了这项不世伟业之后，另一项新的挑战开始了，那就是长生不老。公元前二百一十年，秦始皇派遣徐福到海外寻找传说中的蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山，目的是带回长生不老之药。而徐福就是传说中鬼谷子的关门弟子，可徐福率领着三千童男童女出海之后，就一去不复返了。关于他究竟去了哪至今为止也是一个未解之谜。有人说他是尸沉大海了，也有人说他实际上找到了长生不老之药，但是私吞了。但是更多的一种说法是，徐福实际上东渡来到了今天的日本，在日本也确实看到了不少徐福的雕像。不过，比起这些更有意思的一点是，孙膑、张仪活跃的年代可以追溯到公元前三百四五十年了。但是徐福出海的年代是公元前二百一十年。如果他们真的都是鬼谷子的弟子的话，那鬼谷子真的是一位活了上百年的活神仙了。对于鬼谷子的记载，大多存在于野史和传说，在《史记·张仪列传》中也只不过是提到了一句：“张仪者，魏人也，史昌与苏秦俱是鬼谷先生，学术。”道教中有三位非常神秘的人物：老子、鬼谷子和徐福。耐人寻味的一点是，这三个人都在历史中神秘消失了。难道说真的像传说中一般，这三个人得道成仙了？鬼谷子去世之后，其弟子将他思想的精华整理成书，而这本书就叫做《鬼谷子》。但是这本书却在后续的封建统治之中被历代君王列为了禁书，其原因也可想而知。《鬼谷子》一书讲述的是权谋利益，如何窥探人心，纵横捭阖之道。深谙此道的苏秦就凭借着一张嘴合纵了六个国家，抵得上千军万马。后来技高一筹的张仪又凭借着一张嘴瓦解了合纵，彻底扭转了局势。孟子就曾经评价张仪说：“一怒而诸侯惧，安则天下息。”你要是统治者，你敢让你的子民看这本书吗？要是人人都成为了谋略家，还不分分钟就天下大乱了。再加上秦朝覆灭以后，西汉董仲舒就提出了霸黜百家，独尊儒术一说，也奠定了儒家延续千年的地位。《鬼谷子》一书的中心思想与儒家学说是格格不入的。儒家学说认为，人之初性本善。但是《鬼谷子》一书却认为，人的本性有善的一面，也有恶的一面，就像是道家中的阴阳一样。每一个人的一生都在寻求善恶中的一个平衡点，光看到善而忽略恶的一面是片面不全的。《鬼谷子》全书都建立在如何洞察人性的弱点之上，在统治者看来不免蛊惑人心，将其视为异端邪说也是可以理解的。但不可否认的一点是，统治者虽然禁止老百姓阅读《鬼谷子》，但是帝王治国所使用的策略与驭人之法，一样都离不开《鬼谷子》书中的核心思想。那么这本书它究竟讲了些什么呢？《鬼谷子》共分为上、中、下三卷，上卷有四篇内容，包括了百合、反应、内剑、底巇；中卷有十篇内容，其中两篇已经遗失。剩下了飞前五合揣摩权谋绝福言八篇，下卷包括了本经音符七篇持书中经，但持书已经是残缺篇了。全书的上中两卷侧重点在于百合，融汇了道家的阴阳学说，叙述了权谋的手段以及游说的技巧。下卷的侧重点在于养精蓄锐、审时度势，强调了谋略的隐蔽性以及多变性。整本书集众家之所长，尤其突出了道家思想的精华，被很多道家弟子列为经典著作之一。《鬼谷子》首篇《百合开篇第一句就说道，百合者，天地之道；百合者，以变动阴阳，四时开闭，以化万物。”天地之道指的就是阴阳之道，而百合之术就是建立在阴阳变动的基础之上的。百是开的意思，对应着阳；和是闭的意思，对应着阴。百合就是开合，一开一合就是万事万物运行的普遍规律。就像道教中所说的“道生一，一生二，二生三，三生万物”，万物负阴而抱阳，充气以为和。万事万物都是建立在阴阳变化之中所产生的。阴的尽头是阳，阳的终点是阴。用在游说中时，可以用百合之术来试探对方。让对方先摆之，我方何职，也就是让对方打开话匣子，先暴露出来他们的真实实力、弱点以及计谋。此时我方先按兵不动，静静的倾听。当掌握了对方的底牌之后，我方摆之，此时一针见血，一次性解决问题。这就是所谓的以退为进。在内剑片中，鬼谷子说道：要说服他人向君主进言，就一定要深入他人的内心，从心理上找到突破口，让对方产生一种心心相印、兴趣相投的感觉。接下来就可以采用灵活可变的游说之法，让我方进退自如，游刃有余。那么，如何要深入他人的内心呢？这就要提到揣篇了。揣就是揣摩他人内心的意思。在对方心情不错、高兴的时候，极力引导、刺激他吐露出自己真实的想法和欲望；在对方恐惧、害怕的时候，去刺激他说出厌恶、害怕的东西。人在极端的心理状态下，是最容易倾吐出自己的真心话的。我们所熟知的三国时期的大将军马谡也曾经说过：“用兵之道，攻心为上，攻城为下。”这句话和鬼谷子中的揣情之术有异曲同工之妙。在此基础上，鬼谷子还提出了非钱术，非即飞扬是褒奖的意思，钱是指前置控制。非钱术顾名思义就是通过褒奖之词，有意识的给予对方赞扬和肯定，以博取对方的欢心和信任，进而让他们为我们所用，或者是一步步的坠入陷阱，这就有点捧杀的意思了。掌握了《鬼谷子》一书的精髓，可以睡人，可以睡家，可以睡国，可以睡天下。鬼谷子的弟子们也是凭借着三寸不烂之舌、两行凌厉之齿，搅动了整个战国天下。当然，短短几分钟是不可能把《鬼谷子》一书给讲清楚的。如果大家喜欢这类视频的话，就动动你的小指头，点个赞，或者是留个言，让我知道，我之后可能会做一系列视频，为大家详细解说《鬼谷子》一书的每一个篇章。说到最后，不知道大家有没有发现一个有意思的事在封建社会，一本老百姓不允许阅读和收藏的禁书，却在当今社会掀起了一阵《鬼谷子》热。近些年来，研究《鬼谷子》一书的人是越来越多了。这本书不仅仅讲的是政治、军事上的权谋和算计，还涵盖了心理学和哲学。全书都在告诉我们一个道理，那就是你想要成为成功人士，你可以不聪明，你可以智商不高，但是一定要懂得如何驭人。最后呢，本周的会员视频呢，会跟大家分享一起发生在美国华裔家庭的惨案。订阅了会员的小伙伴们，别忘了准时观看。我们下期节目见了，拜拜。